0: A gente aborda agora uma questão internacional de um país muito próximo que da gente, que é o Peru. Dina Boluarte, que era vice-presidente né, de Pedro Castilho, assumiu a presidência do Peru nesta quarta-feira e assim tornou-se a primeira mulher a liderar o país. A nova presidente fez seu juramento no Congresso, o presidente da Câmara, o Zapata, passou a faixa para ela e ao assumir, Dina disse que houve uma tentativa de golpe de Estado de Pedro Castilho e que o Congresso evitou isso. Vamos falar mais sobre esse acontecimento com o cientista político, professor do INSPER, Leandro Cosentino que já está aqui conosco. Professor, obrigada pela, pela, pelo tempo. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa também. Dia. Um prazer estar aqui falando com vocês e com os ouvintes da Dourado.
0: Nesse primeiro pronunciamento, agora a presidente pediu unidade né, de todos os peruanos, disse que é preciso conversar, tentar chegar a acordos algo que historicamente está sendo difícil de se conseguir no país. Tem alguma, alguma direção de que isso possa ocorrer a partir de agora?
1: é Sem dúvida nenhuma, tem sido um período muito conturbado para os peruanos. né Em seis anos eles tiveram seis presidentes, então quer dizer, não é uma tarefa fácil pacificar o Peru nesse momento. Né? A gente tem aí a tentativa, a, o pedido da unidade já é uma, uma busca aí de alguma forma de pacificação, porque sem dúvida nenhuma direcionar esforços para um lado ou para outro, acenar apenas aos seus próprios eleitores, correligionários... seria a receita de ampliar ainda mais o caos... dada a divisão da sociedade peruana nesse momento... acho que o primeiro passo ela já deu... que foi esse aceno... O seg a segunda boa notícia... é que a própria presidente agora eh, empossada é uma especialista em conciliação... então vamos ver se as credenciais do currículo dela... lhe ajudam agora nesse momento... que eu acho que ela vai precisar... sem dúvida dos esforços de toda a sociedade... toda a elite política ali envolvida... e sem dúvida nenhuma... Os países do entorno também são importantes aí para ajudar a restabilizar o Peru depois de uma. Uh, enfim, de um período muito longo de crises políticas aí pela qual o país tem passado.
0: É, como é que dá para explicar esse período de seis presidentes em seis anos, que culminou ontem com essa tentativa de golpe, professor do Pedro Castilho, que também assim, se a gente olhar nesses embates ideológicos que a gente assiste por aí. É... Se a gente pegar a parte social, eu lógico que ele vem da esquerda, né? Mas é, quando a gente fala em costumes, ele parecia ser de extrema-direita, né? Como é que se explica isso?
1: Pois é, Heysen, aí que está a dificuldade de tentar colocar as coisas numa caixinha ali bem estabelecida, né, o, ele tinha todo o perfil, tem todo o perfil de um político de direita na pauta de costumes, mas era um líder uh, ali uh, de sindical, ali envolvido na greve dos professores, portanto, filiado a um partido mais à esquerda, né, é difícil a gente compreender uh, a realidade complexa que está se desenhando no mundo hoje em dia à luz desses conceitos que foram cunhados ali no século de 18, ainda em plena Revolução Francesa. O que dá para explicar da instabilidade do Peru um pouco é porque a nossa própria região tem essa dificuldade aí de consolidar uh, regimes longevos, uma democracia estável, instituições fortes. Acho que a boa notícia é que a, a ação rápida do Congresso ontem e de todas as forças, inclusive nem os próprios militares uh, não aderiram àquela tentativa de golpe, a própria Suprema Corte, enfim, o próprio Congresso, como a gente estava dizendo, todos rechaçaram então, acho que isso, por um lado, mostra um, um período complicado que o Peru está passando e já está passando nesses últimos seis anos por conta de uma série de escândalos de corrupção, é, problemas do ponto de vista ideológico, de embates ali polarizados, como a gente bem conhece aqui no Brasil, mas também eu acho que tem o lado do copo mais cheio, né? Quer dizer, de alguma forma, as instituições reagiram rápidas e foram, de alguma forma decisivas no sufocamento dessa tentativa de golpe, em hum. menos de duas horas o presidente tentou um golpe e ao mesmo é. tempo ele acabou destituído do cargo e preso, então quer dizer, acho que tem por esse lado também de ver que as instituições de alguma forma foram preservadas ali no Peru.
0: Professor, o Itamaraty disse que estava acompanhando né, com preocupação a situação no Peru, classificou como violação à vigência da democracia essa tentativa de golpe, o presidente eleito Lula soltou uma nota lamentando a deposição né, de um presidente eleito, mas saudando Dina Boluarte e cumprimentando o Peru por ter resolvido a situação constitucionalmente. É, pontuando, então, o que o senhor acabou de responder, de que dá para se ver um copo mais né, meio cheio, que as instituições estão funcionando de alguma forma ali foi uma questão mais rápida. Como é que isso se deve é, projetar daqui para frente? Pensando, por exemplo, em exemplos também da América do Sul, como o Chile, que está num caminho de uma nova Constituição. Esse poderia também ser um caminho adotado pelo Peru? E como é que o Brasil é, entra nesse processo pensando a partir de 2023?
1: Carol, vamos lá. Então, acho que a primeira coisa é a questão da constituição. Né? A constituição ela é sempre um processo que precisa envolver a sociedade de maneira ampla. Nós, aqui no Brasil, embora a gente tenha muitas dificuldades na nossa história, a gente deu uma bela lição da consolidação de um processo constituinte inclusivo, amplo, em que todos os setores da sociedade puderam participar. Constituição em que só um lado uh, pugna por, por, pelas suas ideias e busca consolidar só o ser o seu rol de, de ideologias, de ideias, não vai adiante. O Chile é um bom exemplo de uma tentativa de constituição interessante, mas que ao mesmo tempo que não foi adiante justamente por essa busca de contemplar apenas um lado. Então, se houver uma tentativa de reconstitucionalização, de nova constituição no Peru, ela precisa envolver amplos setores da sociedade. Não sei se é o caso agora. O caso de trazer essa discussão ampla nesse momento talvez atisse ainda mais... A a rivalidade, a polarização entre grupos. Acho que o que precisa agora, nesse momento, é estabilidade. Eu Acho que a, a nova presidente tem esse papel fundamental de buscar fazer uma transição tranquila. Ela tem um mandato ainda amplo, ainda até 2026, se eu não estou enganado. Então, aí ela tem um bom período aí para tentar buscar Uh, contemplar todos os setores e acenar para aqueles que também não foram partidários ou não são partidários dela, acho que esse é um esforço muito parecido, e aí respondendo a tua segunda pergunta, como é que o Brasil entra nisso, eu acho que o Brasil poderia uh, se aproximar de uma maneira interessante, acho que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez um aceno importante aí de aproximação porque de alguma forma eles compartilham o mesmo momento, é lógico que a gente ainda não teve ou não terá uma escalada tão grande quanto a que houve no Peru, mas eu acho que do ponto de vista de ambos precisarem acenar para bases sociais distintas e pacificar de alguma forma uma situação polarizada há uma similitude muito grande e acho que o Brasil, como grande liderança regional aí, pode ter um papel virtuoso e pode formar uma parceria importante com o Peru nesse momento.
0: Muito bom. Leandro consentino cientista político, professor do INSPER, obrigada pela conversa, até a próxima.
1: Eu que agradeço, Carol, um grande abraço a você, ao Raisson e a todos Obrigado. os ouvintes da Eldorado.